1: Antenados. 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 Antenados.
2: Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rádio Bandeirantes FM 90.9 AM 840, pelo aplicativo Bandplay e também em radiobandeirantes.com.br. Eu sou Danilo Gobato e recebo hoje no programa a modelo e apresentadora Carol Ribeiro, um dos maiores nomes da moda. Carol relembra momentos marcantes da carreira e fala sobre os novos projetos. Tem também um bate-papo musical com o Duo Mar Aberto, Thiago Marte e Gabriela Luz. Apresentam ao vivo canções do EP baseado em amores reais. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais. Arroba Danilo Gobato no Facebook, Instagram e Twitter.
3: Antenados na Bandeirantes com Danilo Gobato.
2: Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo a modelo apresentadora, mãe. Uhum. <risos> Carol Ribeiro, tudo bem, Carol? Tudo
4: ótimo, muito bom estar aqui.
2: Seja muito bem-vinda, prazer enorme. É, Carol, você que sempre teve uma vida é, muito agitada, não é? De, de viagem de aeroporto, de desfiles, de camarim, de hotel, é, campanhas editoriais, né? Deve estar sentindo muito, não é? Essa, essa pandemia, a paralisação de todas essas atividades, não?
4: Quero te conferir confesso que no início ano passado deu aquela a, a, aquele baque de início e depois eu comecei a gostar de estar em casa. É, e hoje eu fico pensando: será que eu me adaptaria a essa loucura de viagem de novo? E in, incrível a gente estar tá falando isso porque ontem eu comentei isso com minhas amigas sobre essa rotina maluca de viagem, sobre como é bom estar tá em casa. É, parece um pouco é, fantasia a gente ficar falando, ai, ah, é, romantizar, né? Eu não estou romantizando o momento de sim, forma sim. alguma, mas é muito. Muito bom também você aprender a dar valor para essas pequenas coisas e que passavam despercebidas. Esses dias eu estive na minha cidade, em Belém, fiquei quatro dias só, por um motivo não muito bom, mas estive lá e aí teve um momento que eu olhei em volta e vi toda a minha família, assim, tipo, toda a minha família não, mas assim, eu, minha mãe, uma tia, meu avô... E vi nos olhos dele o orgulho de, de ter nós três juntas, sabe, ali. Aquilo foi tão bom e tão gratificante. Eu falei, olha lá, eu, talvez eu não tivesse percebido isso. Não fosse a atual situação. era muito raro
2: esses encontros, Carol.
4: É, vai uma vez no ano, e sempre que a gente se encontra, muita gente, todo mundo reunido, e eu acho que você tem um tempo maior para estar sozinho com aquela pessoa, você se dedica, quando você tá ali, você quer realmente estar, e não é essa coisa de passagem. Então, voltando à pergunta, né, que eu já fui, viajei, <risos> é, eu senti o impacto, é, sinto saudade sim, é, e acho que vou continuar sentindo, mas ao mesmo tempo eu estou tentando me conformar com o fato de... E tentando achar alegria no momento que a gente tem, no que a gente tem, né? Você
2: descobriu algum hobby, alguma coisa aí nesse, nesse momento que estava adormecido aí na Carol?
4: É, hobbies, é, eu sempre tentei ser... Eu lia muito hum. e eu parei de ler. Por incrível que pareça, na pandemia eu parei de... Eu não conseguia concentrar. No, no começo da pandemia eu... Eu abri um livro, lia três, quatro páginas, parava, eu não conseguia ir além série, filme, que é uma coisa que eu trabalho que eu preciso ver, eu não conseguia também, eu tinha que me forçar, hoje isso tá mais tranquilo, eu já consegui terminar alguns livros que eu comecei lá no início e as séries e filmes já vi tudo mas no começo eu tive muita dificuldade de concentração, eu acho que era tanta coisa tanta incerteza, e acho que muita gente deve se identificar com isso é, é, eram momentos de incerteza, eu tentava fazer a ginástica eu comprava um apli no aplicativo uma ginástica, e fazia três dias, não fazia nunca mais, aí comecei a achar receita, fazer a receitinha, aquilo perdia graça também, então tudo deixou de ter um significado no começo, e acho que estava todo mundo se forçando a, ai a gente precisa isso, a gente precisa, não, a gente, aí eu entendi que a gente precisava viver o luto mesmo, a tristeza e as, as interrogações do momento, e e, e descobri... Eu acho que o meu... Não é nem um hobby, mas eu descobri que a gente precisa se dar tempo, sabe? É, durante essa pandemia. E continuo me lembrando. De vez em quando eu me cobro, eu falo, calma, respira. Não é você ficar ali sem fazer nada. Mas também dá o tempo necessário para a tua mente se acalmar, sabe? Pô, Carol, mas
2: apesar dessa vida muito agitada, com, com muito trabalho, e ainda bem, não é? Mas você sempre foi meio low, pro, low profile, né? Assim, de curtir mesmo a casa, os momentos, não foi?
4: Eu sempre fui muito família... É, nunca deixei, eu, assim, me encantei, lógico, né? Quando eu fazia os desfiles lá fora, as viagens, os hotéis, Vitória Secrets, aquela coisa. <risos> é, é encantador e sou extremamente grata por ter passado por tudo aquilo. Hoje, nos tapetes vermelhos, ter trabalhado aqui mesmo é, na Band, sim, já fiz sim. um trabalho. Então, tudo isso me encanta, mas eu não deixo isso ultrapassar a minha essência, não. Eu acho que se eu estou feliz em casa com o que eu tenho... É, e com o que eu sou, aquilo já me basta. Então isso também foi uma coisa que que isso é que a pandemia, que esse momento me faz pensar. Você está feliz com o que você tem e todo o resto é consequência, sabe? Você
2: falou do programa na Band, do Red Cap também, não é? A Carol a gente acompanha o que desde 2015 nas transmissões do Oscar? Desde 2015. Desde 2015, nas transmissões do Oscar. Outras premiações também. É, faço
4: Golden Globes, Oscars, SEGS, todas essas premiações Sim. de cinema e TV, a gente, a gente faz. Acompanhando
2: ali o Red Cap, né? acompanhando ali em loco, né? entrevistando todas essas estrelas, né? E não é todo mundo, né, Carol? Do mundo da moda que consegue é, tocar um projeto paralelo, desse, fora desse universo é, da moda, não é? Com tanta maestria, é, com, construir mesmo uma carreira sólida, não é? é? E você conseguiu, não é? Na televisão, mas tudo isso foi muito orgânico para você, né? Ali atrás também, se a gente pegar a, a MTV, depois os programas todos que você passou até hoje, não é? Sempre, se, sempre sendo chamada e lembrada para agora as premiações do, do, do cinema e da televisão, mas foi tudo muito, muito natural, não foi? não?
4: Foi até da MTV, eu nunca esqueço, porque a primeira vez que eu estive lá, eu tinha 16 anos, estava eu, Gisele Binchen e Fernanda Tavares, a gente era da Elite na época, uma Sim. agência, e tinha um programa chamado, não vou lembrar o nome, Ao Dente, MTV Ao Dente. A gente apresentava videoclips, é, vestidas né, com lingerie, bem sensuais, deitadas numa cama, e apresentando videoclips. E sem fazer teste. Aí foi a Gisele, foi a Fernanda. Eu era a terceira a entrar, tinha a Gênio Bertone também na época. E eu simplesmente travei. Eu entrei no estúdio, deitei na cama, comecei a falar o texto, que era o TP, aí eu, na terceira frase, assim, eu falei, gente, não dá. Aí o pessoal quer tentar de novo, eu falei, não, não dá. <risos> e eu desisti ali, eu realmente eu saí dali morrendo de vergonha, eu falei, não, isso não é pra mim. Eu era muito tímida e nunca mais voltei. Um belo dia, recebi uma ligação, ah, você está sendo chamada para fazer um teste na MTV. E fui para uma conversa. Cheguei lá, me deram fichas na mão, me maquiaram, tinha audiência, era para um programa de namoro, então também fui jogada ali. Ah, você vai fazer o piloto. O piloto é o programa de verdade, real, né? Valendo, para ver se eu tinha, né? Se, se dava para eu ser apresentadora daquele programa. E eu não sabia o que era um piloto. Então eu fui jogada, então não pude dizer não. E foi a minha chance, na verdade. E a partir dali eu comecei a abraçar. Eu falei, ah, não tem essa coisa de eu não, não é para mim, eu não vou fazer. Tudo que me oferecerem, eu vou tentar. E eu acho que se a gente estuda e se dedica, consegue. Assim foi, fechou a MTV. No ano seguinte, que no primeiro ano que a MTV estava fechada, eu recebi um um chamado para uma reunião na sobre os tapetes vermelhos na TNT. E perguntaram se eu gostaria de fazer entrevistas no tapete Eu falei, eu adoraria, mas não sei se eu consigo Ele falou, então, você gosta de cinema? Eu falei, eu assisto, né? Eu vou no cinema, eu assisto as <risos> séries Mas não sou a louca das séries de, de sabe, assistir tudo ao mesmo tempo Não tenho essa loucura Ele falou, é ótimo, porque a gente não quer ninguém que, que entenda A gente quer alguém que goste e que queira gostar mais. Então, eu sou muito curiosa e estudiosa. Isso é uma coisa que eu sou bem virginiana chata, sabe? De gostar de estudar e de, de ler. E aí, hoje, hoje virou um vício. Hoje, realmente, eu assisto uh, cinema, assisto a um filme com outro olhar, com outro tipo de julgamento, e isso me faz muito bem. Virou... Esse ano foi
2: um pouquinho diferente para você, não foi, não?
4: É, a gente tá fazendo o Esquenta, que é um pré-Oscar, que era o pré-show. Antes, a gente fazia o pré-show de uma hora e meia... É, no tapete, então a gente tem muita coisa acontecendo, a gente tem as entrevistas. Aí esse ano eu falei: ah, eu não vou precisar ver nada, porque não vou entrevistar, né? Então eu não preciso realmente saber. Tem o um TP, eu tenho um roteiro e tá bom. A gente faz de conta. Só que não dá, já virou, como eu te falei, vira sim, sim. um. Uma, é uma necessidade você aprender. Então por mais que eu não vá usar aquele conhecimento, eu quero saber por que, que aquele filme é bom ou por que não é. E, e eu acho que é aí que tá o diferencial... Você fazer algo porque gosta realmente... Porque você estudou e não é porque é a modelo... Carinha bonita ou que já foi, sabe... Sim. Tal pessoa... Eu gosto desse desafio... E o que aparecer para mim... É que você falou de hobby, O que aparecer eu vou tentar fazer... <risos> eu Nunca mais eu vou dizer nunca, sabe... Eu ó, acabei de falar... Mas eu não quero mais falar... e não sou capaz de... Eu acho que a gente é capaz de tudo... Se a gente se joga. E esse ano, eu lembro no passado, no Emmy, a gente tinha eu tinha um, um link específico para entrevistar os vencedores. E foi no dia do meu aniversário, dia 20 de setembro. É, tava na frente do computador com tudo armado, meu produtor em Atlanta, falando comigo no WhatsApp, no, no computador, vi e-mail e com o link pronto na minha casa. Só a parte de cima, né? Aquela toda arrumada, só a parte de cima, de chinelo. <risos> para entrevistar os vencedores do M E não entrou nada. Eu via... O, o entrevistado, ele não me ouvia, ele só me via e aí a gente não conseguia comunicação então foi um erro de lá é, não foi um erro da nossa TV aqui foi Sim. um erro de lá do Link, depois eu descobri que apenas três TVs no mundo conseguiram entrar e conseguiram duas entrevistas só, então era tudo muito novo, realmente foi um tiro no escuro Sim. uma tentativa que deu bem errado, mas eu fiquei até três da manhã montadíssima esperando as entrevistas <risos> com os vencedores, não rolou é, e aí a gente já veio para o Golden Globe esse ano, né, com atraso mas fazendo o esquenta meia hora fiz com o Thiago Abravanel, foi uma experiência muito legal, porque e essa essa coisa da troca também do parceiro de aprender com o outro, para mim é muito bom e você estar num estúdio fechado é bem diferente do que você estar num tapete vermelho eu acho que até o timing da fala é uma coisa que para mim também eu tenho que aprender porque todos os programas que eu fiz sempre foi na rua, uhum. né eu nunca fiquei em estúdio fechadinho, eu sempre eu faço mapa do pop também, que é de viagem, a gente está parado porque é de viagem, que é um programa que roda o mundo mostrando locações de filmes, então tô na rua, eu sou uma pessoa grande, Sim. né, que gosta de falar <risos> grande, aberto, gosto de bater papo com pessoas e ali era eu e a câmera real, assim, então para mim está sendo uma experiência nova, é a segunda vez que eu faço. E, e tô gostando, mas eu sinto muita falta da loucura do tapete, aquele nervoso, aquele frio, porque dá dor de barriga, gente, todo ano não adianta, eu acho que eu já fiz mais de 30 premiações, mas você nunca sabe o que esperar, é da coisa no olho no olho, né, às vezes vem um ator, você sabe que ele não tá afim de, de, de falar com você, mas ele vai parar, então você tem que ser sagaz o suficiente para mas você já, é rápido.
2: você já conseguiu criar essa identidade? é óbvio que a cada ano mudam ali, não é, é, é os, os premiados e tudo mais. mas você já conseguiu criar uma identidade com, com alguns atores, com alguns cantores?
4: uma coisa que eu descobri é a roupa né, a gente tá, parece fútil, mas quando a gente está vestindo algo que te deixa bem confortável, aquilo chama atenção. As pessoas veem, né? Você é no tapete, vem todo mundo, nossa, como você está lindo, ou como você está bonito, como você está. Glowy, que eles falam, né? Você tem essa luz ali. Assim como as atrizes. Então, eu sempre usei roupa de estilista brasileiro, que é uma coisa que eles não estão acostumados a ver e tem um que é a mais. A Maraia uma é, vez em, te parou, é, não foi? Então, então essas, essas. Uma vez me pararam por causa do Reinaldo, eu lembro que a gente estava lá no no Beverly Hilton, que é onde acontece o Golden Globe, eu desci da hora que eu desci no elevador, até a hora que eu parei no tapete, era a gente parando, nossa da onde é esse vestido, da onde era do Reinaldo e depois a Mariah, eu tava com o da Marta Medeiros, de renda que é bem brasileiro mesmo, a gente fez juntas, a gente escolheu cada detalhe do vestido, é, a Mariah passou de longe, apontando para mim dando sorriso, e eu fiquei meio que sem entender passou um tempo, veio a, a assistente da Mariah, me chamou assim, falou, Ai, por favor, você pode me passar um o nome dessa estilista, eu sou assistente da Mariah, ela quer saber de onde é. Então, essas conexões você faz e a gente sempre fala oi tudo bom é do Brasil então as pessoas acabam te reconhecendo de do tapete e para mim é interessante que tem muito ex-modelo gente que trabalhava no mercado de moda tipo o Rupaul sempre trabalhou no mercado de moda me conhece eu não achava eu não sabia que ele me conhecia então aí eu quando ele parou para me entrevistar eu fui entrevistá-lo né ele, sabendo lógico que ele é o Rupaul e ele sempre leva o M né de de melhor programa assim e aí ele falou, eu não acredito que você vai fingir que não me conhece eu falei, é claro que eu te conheço você quer? mas ele é claro que eu te conheço, então essas surpresas são boas ele lembra de mim da época de modelo, mas eu jamais pensei que ele fosse lembrar tinha também a Maria, que é de um programa de comida, de chefes que é uma ex-modelo, então a gente vai encontrando essas pessoas e essas pessoas lembram de ti
2: o, o universo do, dos atores com o de modelo, de moda se conversam também, né Carol, ou mais ou menos
4: Acho que é mais ou menos, depende muito dos ambientes que você frequenta. Como você falou no começo, eu sempre fui muito low profile, então eu participava dos eventos, mas eu não participava dos pós-eventos. Então eu não conhecia as pessoas do pós-festa, e não é uma questão de achar errado, era porque não era minha mesmo. Sim. Eu sempre curti meu trabalho, fazia meu trabalho e voltava para casa, então para mim tudo é muito novo, então não perdeu o encanto. Também eu acho isso. Quando eu estou ali no tapete, é, é muito bonito, é muito glamuroso. Tem tapetes que a gente tem a nossa plataforma chiquérrima, tem tapetes que a gente não tem, mas parece que a gente está num glamour incrível. <risos> E a gente tá camelando ali, pegando chuva, desde as 11 horas da manhã no tapete, sendo que sete da noite que a gente sai.
2: De salto o é, tempo inteiro, Carol? De salto,
4: então. E gente que tira o salto, gente é. que tá do meu lado ali, entrevistando, tira o salto, bota o tênis. E uma coisa que eu me prometi, não vou descer do salto. Porque dá uma postura, né? Eu acho que te ajuda, tipo, não, você está trabalhando, eu tenho essa coisa comigo. Mas é zero glamour Então eu acho que essa coisa do pé no chão E de não perder o um encantamento É que me fez topata nessa do tapete Porque a gente camela ali E tem que entender que tudo bem Eu sou a Carol, sou apresentadora Tenho minha carreira de modelo aí Um histórico muito bacana Mas ali eu sou Quando eu olho para a câmera Eu sou a Carol do Brasil que tá no tapete Uau, que legal Quando eu tô falando com o com um ator Ele é a estrela Sabe, com a atriz, elas que são as estrelas, independente de ser filme internacional, melhor documentário ou melhor atriz do momento. El, eles são as estrelas do momento.
2: O Antenados faz o primeiro intervalo comercial e na volta vamos continuar o bate-papo com a top model e apresentadora Carol Ribeiro.
3: Antenados, na Rádio Bandeirantes.
2: Pantenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo Carol Ribeiro. Carol, você falou aqui é, de é, ter. As, as pessoas têm a impressão de que modelo é, é snob, é, é metida, né? E essa é uma impressão é, geral mesmo, né? Acho que até a posição que vocês ocupam, né? É, de destaque, estampando é, revistas, as campanhas na, na televisão, os editoriais todos, né? É muito glamour envolvido também, né? Em tudo que, que cerca esse, esse universo, essa profissão. É, e você é sempre muito acessível, sempre muito assim, disponível, com esse sorriso no rosto, sempre.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void
5: were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
2: Ser reconhecido internacionalmente Participar ali da vitória Secret Isso subiu na sua cabeça em algum momento da carreira?
4: De verdade não Eu acho que toda a minha conquista Eu sempre fui muito grata mesmo E muito, fico muito surpresa falei, Nossa que, que legal essa oportunidade, até de um boicote. Eu tenho que achar que eu sou mais merecedora, sabe? Mas eu sempre fiquei, nossa, ó, wow, que incrível. Porque quando eu estourei como modelo, eu já, já estava no mercado, acho que há uns seis anos, cinco anos pelo menos, batalhando e não tinha muita oportunidade. Até que o Tom Ford me viu e gostou e apostou em mim. Então, a partir dali que, que a carreira virou muito meteórica, foi meteórica mesmo, até de forma muito rápida eu consegui conquistar muita coisa. e Então, para mim, tudo foi gratidão, nunca subiu a cabeça. Eu acho que tem aquele momento que você começa a ganhar dinheiro, aí você quer tal bolsa, você quer tal roupa, você quer tal... É, mas assim, dura seis meses, você fala, opa, calma, porque eu não sei até quando isso vai durar, vamos voltar. Né? Tem a mãe ali para lembrar, eu acho que a família nesse momento é importante. Mas essa coisa de subir a cabeça, de me achar mais que os outros, até não. Hoje, como a gente... É, eu sou sócia da, da Prime, então a gente cuida do agenciamento de vários modelos. Eu tenho muito cuidado para tentar passar isso para os modelos. sabe você não precisa ser inacessível para ser quista pelo mercado. Existe ainda essa coisa da fantasia de você, ah, eu não posso ter aquela pessoa, por isso eu quero. É lógico, você tem que criar o desejo, mas ao mesmo tempo você não precisa ser a, a, a se achar a rainha. Você é a sua rainha, mas você não precisa se achar melhor que ninguém para isso e dificultar executar a vida do teu cliente ou do teu agente para você crescer. Eu acho que você consegue construir uma carreira mais durado, duradoura. Pelo menos é o exemplo que eu tenho. Você falou que, que estourou
2: ali, demorou o quê? Uns 5, 6 anos, né? para estourar. É, no mundo da moda tem isso, né? Ou você demora muito, mas também quando estoura é pro mundo inteiro, em campanhas né, internacionais, é, e você estampou também grandes, grandes grifes, fez grandes campanhas, e, e também quando você começa muito cedo também, tem isso, né? De uma hora para outra, do dia pra noite, em que você vira ali o seu nome, uma grife, né Carol?
4: É, você vira uma marca mesmo, né? então você tem que ter cuidado muito com as atitudes, com os seus posicionamentos, hoje mais do que nunca, acho que quando eu comecei a gente não vivia tanto essa, essa coisa da imagem com a marca né? A, eram modelos, top models e a gente se fazia ali não tinha o pós por conta das redes sociais, esse crescimento, isso é uma coisa que eu ainda, eu Carol, estou aprendendo a lidar, como agência, sei perfeitamente o que as modelos têm que fazer eu tenho um bloqueio ainda de até onde, aonde é o meu limite até onde eu quero me expor para que isso seja viável e... e Acho que, que esse cuidado do, do teu nome de posicionamento é muito absurdo hoje. assim O que a gente precisa realmente fazer, tudo muito pensado. A Gisele construiu uma carreira muito pensada lá do início. É como se ela estivesse enxergando o que iria acontecer hoje com as redes sociais, sabe? É, eu fui deixando acontecer. E é a minha maneira, não é melhor nem pior. É Mas você não a, se arrepende também não, por eu isso? eu acho que foram, foram escolhas... É, foi o que me foi posto ali, era o que eu sabia fazer no momento, hoje eu sei fazer melhor, então quero mostrar para as meninas, olha, você pode ir por esse caminho, e tem um caminho que eu não escolhi, que eu acho perigoso, tem esse caminho que eu escolhi, tem um caminho que pode ser mais é, é, vantajoso para ti, mas também você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas, o que é, qual, qual desses você quer, eu acho que a gente precisa apresentar todos eles para os modelos. E tem um caminho que eu não deixaria ir lá jamais ir. Né? Então, eu acho que ex existe esse cuidado, sabe? Com o nome, com a marca. E, e com hoje o que você posta na rede social pode ser usado a favor ou contra você. Então, você tem que tomar muito cuidado. Eu estou ali vigiando o que as meninas estão postando. <risos> não estou dizendo que eu posto a coisa certa, mas é como eu falo para mim... É, eu, eu ainda tenho um certo medo de mexer com isso Mas para elas eu acho que eu sei até melhor do que, O que fazer do que para mim mesma É
2: claro que quando a gente mergulha de cabeça Numa profissão, num trabalho A gente abre mão de um monte de coisa né? da, da família, de amigos, de, de festas é, Por conta do trabalho A Carol abriu mão de, de muita coisa Que hoje você pensa e para e, e fala Meu Deus do céu, acho que podia ser menos Ou então não, fiz o que eu precisava fazer como esse balanço aí para você? No
4: geral, não. Eu eu tive um. Eu sou casada há muito tempo. Eu te, tive uma, tenho uma pessoa que me apoia, que esteve comigo, que viajou comigo, que ficou no Brasil quando precisou ficar para que eu viajasse. Então, sempre foi uma troca muito boa. É, isso facilitou a minha vida de uma forma absurda. Na hora que eu soube que eu precisaria... Ah, para ter filho, você tem que ter agora, porque senão você vai ter mais problema ainda... Foi uma decisão em conjunto... E aí vou para avô... Eu estava no auge da carreira... Então foi tudo... Foram escolhas minhas... Uhum. Então... É, não iria para nenhum outro... Nem, não, não, não tenho arrependimento... Assim mesmo... Até porque... E é muito louco isso... Quando eu penso que a carreira de modelo... Vai dar uma pausa quando você acha que tá parando, aí de repente o estilista da Balmã me chama para desfilar lá. E depois de 12 anos que eu não ia para Paris, ele me chama, aí eu vou lá e sinto o gostinho, aí eu chego lá, acho incrível o um momento, eu falo, mas não é, eu não pertenço mais a esse lugar. É mesmo, Carol. É, eu me eu, eu, e é muito louco isso, porque eu tenho essa coisa do sensorial, né? Do cheiro. Eu, eu sinto o cheiro eu lembro de tal lugar. assim, Eu penso em Paris, eu, eu lembro direitinho do cheiro do backstage, sabe? Do. do do spray de cabelo, eu tenho isso na minha memória, e eu cheguei ali, eu via todas as pessoas, muitas que eu conhecia vai, as modelos não tanto, mais, as meninas novas, mas todo mundo do backstage eram pessoas que trabalharam comigo, então era muito legal de ver todo mundo, mas eu falava, não pertenço mais a esse ambiente, não quero mais isso para mim mas a oportunidade de estar lá de vez em quando é muito boa, aí agora de novo, deu um tempo, ele me chamou de novo fui, depois fiz Versace, então tudo isso é muito gratificante, não me arrependo de nada, acho que, que Tô construindo ainda, sabe? Aí o pessoal fala, ah, mas já tá com 41. Enquanto tiver trabalho, vou fazer. Nunca pensei que eu estaria trabalhando de modelo aos 41, contanto que hoje sou sócia da Prime, por conta de um, deixa eu me garantir, deixa eu ver o que, que eu sei fazer bem, além do trabalho de apresentadora, tudo eu queria ter algo mais concreto. E, e sempre foi muito pensado aquela coisa da organização virginiana que quando sai do <risos> eixo a gente fica um pouco perdida. Então eu me sinto perdido, perdida várias vezes. Não, ah, ela tem tudo arrumado. Não, várias vezes eu paro e penso, ufa, tá tudo errado. tô indo no caminho certo e falo, eu vou trabalhar eu, uma coisa eu sei eu, eu sei trabalhar eu oh quero mas você falou que
2: não, não, não se vê mais nesse ambiente né que esse ambiente não conversa mais com a Carol de hoje não é mesmo a aposentadoria definitiva uma despedida mesmo das passarelas um adeus e isso aí também não existiu um ponto final de final mesmo né não
4: e, e nem quero dar eu falo não eu acho que a Gisele fez o que fez porque a Gisele não alcançar sabe ela chegou no patamar e, e eu tava ali aplaudindo junto a gente desfilou ...de emocionar mesmo aquele momento... ...mas eu acho que não, eu acho que tem que ser natural... ...do jeito que foi tudo para mim... ...você falou, ah, foi meio natural essas coisas acontecendo... ...e eu acho também... É, vai, ...vai parando aos poucos, de, de repente vão lembrar de mim de novo... ...eu com 50 ou não, ou sim... ...eu tô ali... ...enquanto me chamarem eu vou... ...enquanto eu ainda for feliz, sorrindo e for divertido... ...eu vou continuar fazendo... ...então eu não, não tenho esse arrependimento... ...mas também não quero... ...ah, vai acabar amanhã, vai acabar hoje... ...porque quando eu falei, ah, eu tô parando... Eu comecei a trabalhar muito de novo. E eu estou parando, aconteceu há uns <risos> 10 anos atrás eu cheguei a falar isso. Então, eu não quero colocar um ponto final em nada.
2: O que, que é o divisor de águas na carreira de uma modelo hoje em dia? Não é? Eu sei que você participou da Vitória Secrets, né? eu entrevistei aqui também a Fernanda Mota, que contou também a passagem dela, e que as pessoas também... É colocam a, a Angel né? com uma figura, uma coisa assim. Eu sei que para você não foi tão assim. Você se escondia um pouquinho ali, Sim. ficava meio ali atrás, não ficava, Carol? É que
4: são fases e é muito louco. Quando eu vi o que a Victoria's Secret causava na carreira das modelos, para mim foi um susto, porque na minha época era uma coisa muito comercial e não era legal. A gente só fazia, eu, Ana Cláudia, Carmen Kass, Gise a gente só fazia porque quem... Quem produzia o desfile era uma empresa bem famosa Que fazia todos os desfiles em Paris A Buriô Betac, na época E era uma stylist muito conhecida Tinha a Brana, na época que fazia a Vogue Itália Então a gente fazia esse desfile por conta dessas pessoas E não por conta da ascensão que o desfile dava E a gente fazia os catálogos da, da V.S. Que davam dinheiro né, pra gente ali Mas era uma coisa... Que não tinha essa proporção Eu só fui entender essa proporção Depois que eu já tinha saído de lá né, De fora, eu digo de lá Quando eu falo circuito, Paris, Milão, Nova York Estava morando aqui no Brasil E fui para lá para fazer um programa Especial da VS, Entrevistando as brasileiras da VS. E aí eu lembro que eu conversei com a Daniela Uma brasileira que é Angel da Victoria's Secret E ela falando, não, eu dependo disso É esse desfile que desenha todo o meu ano De carreira e ali, para mim, foi muito interessante de, de ver como que a Vitória Sigurd era capaz de real, realmente trazer trabalhos e até mexer no lado financeiro e da carreira da modelo é, para o ano inteiro. Então, é, valia muito a pena pegar aquele desfile. E para gente não, a gente não dava o valor. Pra, né, o valor que, que merecia, vamos dizer assim. E hoje eu acho que a Vitória Secret perde o peso novamente. Então hoje eu acho que o divisor de águas vai ser você se comunicar com as pessoas. Não é mais a marca. No meu caso foi o Tom Ford que deu o aval e depois Sim. eu fiz uma campanha de Revlon e aí depois do Tom Ford fiz várias outras marcas, mas foi o Tom Ford que apostou e ele era muito respeitado, é muito respeitado no mercado de moda. Eu acho que antes, quem o Tom Ford coloca no desfile e quem o Steven Maisel coloca na capa da Vogue Italia Vai ser a próxima a estourar E foi o que aconteceu comigo Eu fiz desfile, campanha da Gucci Entre, Antes de sair a campanha da Gucci já tinha feito o desfile Fiz a capa da Vogue Itália com Maisel Então isso que me jogou para o mercado Aí teve a fase da Victoria's Secrets E agora eu acho que é a fase de você por você A modelo se mostrar mostrar a, re a relevância dela O que ela tem para falar Mas é, é uma linha muito tênue Porque também você não pode achar Que você tem coisa demais para falar Sabe, tem é, é natural e você tem que ter esse dom da comunicação, da empatia, das pessoas é, entrarem com você, e você manter a sua verdade, eu acho que, que quem vai decidir isso é quem compra, é o cliente, é o público, o cliente que eu digo é quem está comprando a tua marca. Então, não é mais o cliente que te buca, e sim o cliente que vai comprar do cliente que te busca, sabe?
2: Carol, para a gente encerrar aqui, é, você é sócia da agência Prime, né? Que está com você, a, as meninas ali, desde 95 ali. É o, é o mesmo time, a mesma então, equipe, não
4: é? É A Cristine e a Ana Lu eram minhas bookers, da, desde a Elite, da Elite Marilyn, Marilyn Way. Aí elas saíram, a abrir, abriram a Prime Talents. E aí entrou um outro sócio, Sony, que ofereceu, ah, vamos voltar a ser uma agência de modelo, e eu sempre brinquei com a Cristina e com a Nalu.
2: Que antes, é, desculpa, antes era o quê? celebridades, é isso? Era. era você, a Naomi?
4: Aí tinha eu, Naomi, Fernanda Tavares, aí de modelo tinha Cintia Dicker e Emanuela de Paula, eu que já estava na MTV, a Fernanda também fazia trabalho, fazia GNT e MTV, é, tinha o Rodrigo Lombardi, tinha uma atleta, eles trabalhavam com várias celebridades, e aí quando veio essa proposta de agência de modelo, eu sempre brinquei dizendo que um dia eu trabalharia com elas, porque são duas pessoas que, que me conhecem desde os 15 anos e que eu conheço o trabalho, a honestidade do trabalho, é aquela pessoa que eu vou de olho fechado. É, e são minhas amigas e a gente sempre soube separar muito bem isso. E um belo dia Ana Lu saiu da agência, ela se mudou, ela falou, tô saindo, você quer a minha parte? Quer comprar a minha parte? Eu falei, opa, pé agora ou nunca. E hoje é, somos eu, Cristine e Sônia a Ana Lu não está mais, mas ela está aqui sempre guiando os meus passos como agente. Eu não buco ainda modelo, mas eu estou ali no geral da agência, é, tentando agregar cada vez mais para as modelos, para que a gente facilite e, e prolongue a carreira das nossas modelos. É uma troca muito legal entre eu, Sônia e Cris. É, e, e a gente tem uma mesa pequena de sete pessoas trabalhando, são seis bookers, na verdade. E, e isso é, um, é um cast mais seleto, que a gente escolhe a dedo, não é o tipo físico, a gente tem que gostar do modelo, porque aí eu costumo dizer isso, você pode estar tá na pior agência, mas se tem um booker que, que confia em ti, você vai dar certo. Então, até modelos que não, não entraram na Prime, ou não entraram na, na, na Forge, ou na Elite, ou na Way, ou, não parem de confiar, porque se tiver uma pessoa que confia em você, você vai dar certo. Isso foi comigo, assim foi comigo. Então, a gente na Prime, às vezes a modelo não deu certo pra gente, mas ela vai estourar em outra agência.
2: Carol, adorei o papo, adorei te ver. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Volte sempre, viu?
4: Obrigada, eu adorei. Um beijo. Beijo.
2: O Antenados faz mais um intervalo no terceiro bloco tem um bate-papo com o Du Mar Aberto, tocando ao vivo seus maiores sucessos.
3: Antenados, na Bandeirantes.
1: gente adiar os planos Eu sei os danos que eu posso causar E o que eu menos queria nessa vida Era te machucar Tirando a sujeira debaixo dos pãos Tenho tanta coisa pra te confessar e acho que é melhor eu fazer isso Antes de se confiar Quanto mais alto
3: forço Pior se alguém cair te fazer voar Estou com os pés no chão Mas não criei raiz É que eu só tô querendo ir mais devagar yeah, yeah. Vamos ficar com a parte boa A gente não precisa se ver todo dia Deixe companheiro só boa companhia, vamos ficar com a parte boa. A gente não precisa se ver todo dia. Em vez de companheiros, que tal se a gente for só boa companhia? Dará, 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 Que tal se a gente for só boa
1: companhia?
3: Não precisa estresse e nada disso. Assumir um compromisso Não estranha se eu tomar um chá de sumiço Mas às vezes é preciso Ficar com a parte boa, manter a harmonia Não precisa ser companheiro todo dia Na melhor energia Nossa,
1: a gente for só companhia Vamos
3: ficar com a parte boa A gente não precisa se ver todo dia Em vez de companheiro só boa companhia Vamos ficar com a parte boa A gente não precisa Se ver todo dia Em vez de companheiros Nossa, então, a gente for Só boa
1: companhia
3: Então se a gente for Só boa companhia, então, se a gente for só boa companhia.
2: Yeah. <risos> Maravilha Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo O Maraberto, a Gabi e o Thiago, sejam muito bem-vindos, hein? Prazer é nome
6: Olá, muito prazer, Danilo, prazer é nosso Essa
2: é carioca, é a Gabi Eu sou carioca <risos> E o Thiago é de São Paulo Eu sou de São
5: Paulo, olá você que tá ouvindo a gente aqui na Rádio Bandeirantes
0: That's ChumbaCasino.com Antes de
2: não tem nada é um grande prazer. Muito bom estar aqui hoje. Não, o Gabi, você sabe que eu sei de uma história que toda vez que vocês têm um compromisso, o, o Tchau costuma enrolar um pouquinho pra se arrumar, né? Nossa, hoje ele Hoje foi roube. diferente ou não, hein?
6: Olha, hoje é até que foi rápido. <risos> <risos> Mas costuma ser, viu? Eu sou mais rápido que ele. É porque... mesmo? o
2: que é? Por que demora tanto, hein, Thiago? É a maquiagem, é o cabelo, bigode, não, cara,
5: a eu, eu sou um cara... Eu eu fico dando voltas, assim, tá então, eu tenho que me arrumar, então beleza, eu vou começar uma e meia. É uma e vinte três, eu tô vendo um vídeo no YouTube, tô pensando <risos> na minha vida ainda, e ela vem, meu, vamos logo, vai atrasar. Geralmente, quase acontece. Mas aí eu compenso no carro, não dirigindo rápido, mas eu dirijo certinho, pego o melhor caminho e a
2: gente chega no horário.
6: E olha que nós somos dois virginianos. Então, é. assim, é um falando pro outro. Olha a hora, olha a
2: hora. Não, mas é, isso que é legal, né? Um complementa o outro. Bom, a gente vai falar muito sobre vida, sobre carreira, mas algumas novidades, projetos aí para compartilhar aqui com os nossos é, ouvintes. Né? Eu queria voltar a falar antes das novidades, queria voltar um pouquinho é, no final do ano que vocês lançaram o um EP é, baseado em Amores Reais que é? É, foi um projeto com seis faixas e, e ele acabou ganhando e a cada dia, a cada mês, tem ali um produto diferente, mas baseado nesse EP, não é? Primeiro foi é, o curta, o curta-metragem lá do Globoplay, com a Carlinha e o Gessé, Isso. Agora tem também a versão voz e violão, não é? Tem alguns desdobramentos aí desse EP. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Lá em 2020, novembro de 2020, que vocês lançaram, né? O balanço até aqui desse, desse trabalho, que é tão profundo, tão, tão bonito, tão intenso, é, eu acho que o curta-metragem ajudou também a trazer toda essa profundidade, né? Porque ele conta a história, né? É, do como começo meio e fim, não é? Passa por toda, pela, pela desilusão amorosa, é, pelas alegrias de um convívio a dois, de um relacionamento, não é? É, pelos sabores, enfim, tem de tudo um pouco ali, o Curta ajudou a dar também essa profundidade, né? esse mergulho uh, nesse trabalho de vocês, fala um pouquinho desse balanço até aqui.
5: Olha, eu acho que é um trabalho que vai ficar assim para a nossa vida, a gente tem muito orgulho quando a gente lançou o Baseado em Amores Reais a ideia nunca foi tipo, ah, meu vai ser um negócio que vai bombar, não, vai ser uma coisa que vai agregar para a carreira porque eu acho que foi uma ideia tão feliz assim né e, de, e colaborativa né de vários profissionais teve o Mess Santos que foi o diretor o Rod Caui também a nossa gravadora Universal o nosso empresário que sugeriu a ideia de fazer curta né juntando ali o sentido das músicas então até hoje assim tudo que a gente tem tido são bons frutos as pessoas vêm conversam com a gente olha tal música me lembra essa fase do relacionamento isso é muito bom ou reatei com meu marido minha esposa é, meu namorado, namorada, por conta de tal música, ou realmente terminei um relacionamento e sei lá, tô ouvindo muito espaço demais tal, então é um balanço muito positivo e agora fazer essas versões em voz e violão, pra gente é tipo um resgate, né Gabriela, porque é o que a gente gosta muito de fazer.
6: Total, né? a ideia do curta, ela surgiu porque cada uma é um, fala de uma fase de um relacionamento ali, então ela conta uma história mesmo. E é um trabalho que é super diferente de tudo, é diferente de tudo que a gente já fez, é ousado, assim, pra gente foi, foi um risco, assim, né, ah, o que será que o público vai pensar desse trabalho? E a receptividade dele foi maravilhosa, a gente recebe sempre comentários, histórias, é, é muito bom de ouvir, assim, da parte do público pra gente.
5: E falando no Baseado em Amores Reais em si, veio com uma sonoridade mais cheia, porque o Mar Aberto, a nossa raiz é o acústico, né? Então a gente colocou um pouco mais de elementos ali,
2: falou, bom, como será que vai ser realmente a reação do público? Mas foi muito legal. Você acreditou aí uma galera, gravadora, empresário, não é? Sim. Mas a, a ideia, quando vocês lançaram o um EP, já era mesmo todos esses desdobramentos ou foi, foi acontecendo ali? Foi acontecendo, cara, muito naturalmente. É curioso
5: que cada música ali do Baseado em Amores Reais foi feita isoladamente... Uma época diferente... Uma época diferente... E sem pensar em, em unidade, assim... Foi uma coisa, sei lá... A... De repente é que a primeira que abre o EP... Foi a última a ser composta... Dois Caminhos... Eu acho que foi a primeira, cara... Uhum. Né? Então... Músicas que acabaram entrando... E aí quando a gente ouviu o selecionado por nós e pelos produtores... O Pietro, que é o nosso empresário, falou assim... Cara... Mas isso aí me parece uma história, né? Acho que tem uma narrativa... Legal... Apresentamos para o diretor e para o Messi. Ele falou: Puxa, mas acho que isso poderia ser um curta. Aí ele falou: Vocês pensaram num nome? A gente falou: Ah, a gente pensou num nome aqui. Eu também pensei: Vou sugerir. Baseado em amores reais. Um negócio assim. A gente nem vamos contar o nome que a gente pensou. Esse nome é perfeito. Então foi realmente muito colaborativo. A coisa foi crescendo, sabe? E é muito bom porque é um exercício de delegar, né, Gabriela? Quando a gente vem do independente, é muito difícil você fazer isso, né?
1: Uhum. A
5: gente tem a mania de, de segurar tudo, porque independente resolve todas as questões. Mas foi um prazer trabalhar com tanto profissional bom assim e ver o nosso trabalho crescendo tanto.
2: Mas essa visão, Gabi, que ele teve de, de montar mesmo um curto e falar olha, isso aqui dá uma história mesmo, não é? é você já tinha tido em algum momento e fala, opa, pera aí, realmente faz é uma história mesmo, né ou não? É?
6: Não, ele, quando ele deu a ideia, a gente falou assim... Nossa, não é que é mesmo? Porque assim, até a Kátia que trabalha com a gente, ela falou... Ouvindo as músicas separadas É legal, mas se você ouvir Na ordem Na sua cabeça, você já imagina Pô, realmente o casal tá se conhecendo ele, E é uma história que você vê os, O curta E fica na sua cabeça, quando você ouvir de novo Você vai pensar, nossa, olha os dois Eles estavam se conhecendo nossa música Na outra eles são brigados E é isso que a gente quis levar mesmo Mas a gente não tinha pensado nisso Até o Pietro dar essa ideia
2: não, mas é muito legal, e até agora, né? por isso que eu falei da novidade, vocês estão lançando é, o voz e violão. Sim. Também dá um outro peso para as músicas, né? você consegue né, é, envelopar a música, que é a mesma música, a mesma composição de um Sim. outro jeito. né?
5: Total, e, e hoje assim falando em plataformas e até o acesso em rádios, né? é, é uma coisa que o acústico ele permite muito porque é leve e é direto, né? É canção, né? letra, voz e um instrumento só ali na cara. Então, acho que você consegue passar bem a mensagem. Então, o público do Mar Aberto recebe muito bem e acho que tem chegado muita gente nova por conta do acústico também, Demais. né,
2: é. Não, muita gente nova chegando também, é, e isso acho que vocês concordam comigo, através da Carlinha, Opa! né? Ela participou agora Quem da 21ª edição do Big Brother <risos> Brasil, que falou de vocês lá no programa e, e participou, inclusive, de todo esse, esse curta, não é? sim. Ela já conhecia o trabalho de você, já curtia, e numa live ela entrou lá e fez: opa, Carlinha tá aí, e foi assim que surgiu essa, essa amizade, essa relação.
6: Foi exatamente a gente,
5: isso. A gente viu lá, Carla Dias, aí eu já lembrei, Tiquititas, <risos> o clone, laço de família na cabeça. Pruf. Falei, cara, o que que tá acontecendo? Ela comentando, né?
6: Foi, a gente fez uma live que foi basicamente um show online, assim, que a, que a gravadora fez, de alguns artistas da gravadora.
5: Na primeira semana de quarentena. Na primeira
6: semana da quarentena. E a nossa teve a apresentação da Sabrina Sato, e a gente tava lá, fazendo e tal, apareceu lá um comentário da Carlinha. É, ai, ah, eu adoro vocês, eu amo as músicas de vocês e tudo. E
5: muita gente pergunta, vocês sabiam que ela ia entrar no Big Brother? Por isso vocês chamaram, mas assim, a menor ideia. <risos> Teve uma série de fatores, foi, foi muito old school a forma que a gente chamou ela. Mandou um vídeo no Instagram, assim, Carla, a gente adora você, estamos pensando numa atriz para os nossos clipes, que seja muito, que as pessoas olhem e falam, meu, poderia ser eu, e você cresceu com todos os brasileiros, muitos brasileiros, né, cresceram te assistindo. E acho que faria muito sentido, a gente ficaria honrado se você participasse.
2: Não, e Gabi, Thiago, desculpa te cortar, mas cá entre nós também, até a história que ela viveu, não sei se vocês acompanharam é, o programa, nossos ouvintes, mas até a história que ela viveu lá dentro, Sim. né? <risos> a Combinou. gente consegue traçar, traçar um uh -huh. paralelo com todo
5: o EP de vocês, né? Combinou totalmente. <risos> né? É,
6: e ela botou nos dois paredões, ela botou é, dois caminhos para tocar, que é uma música que fala, né? Cada um tá num caminho distante do outro. Que era ali
5: o Arthur Total, né?
6: É, e ela escolheu essa música antes. E tocou lá e tem a ver com os dois, né?
5: Nossa, é muito quântico isso aí que aconteceu.
2: Sim, muita gente chegando através, então, do, do, do Big Brother da Carla, né? Sim, é? sim.
5: A gente é, tem as thumbnails ali que estão no YouTube, né? As capas. E a, a gente falou, poxa, vamos... vamos E assim, não é vergonha nenhuma dizer. Você tem que usar as coisas a seu favor, né? Já que ela entrou e foi tão generosa e falou da gente... Vamos colocar a imagem da Carla para as pessoas conhecerem e verem não só as músicas do Mar Aberto, os clipes, mas como ela atuou bem nos clipes. Nossa. E como ela tem uma carreira... Uma carreira fantástica, né? Unindo o tanto
6: que numa cena dramática lá, quebrou a unha. Ah, é. Foi assim, <risos> deu pra ver de perto a, a atuação chocou, maravilhosa
2: beleza. dela. E ela topou de primeira participar aí. Vocês mandaram um vídeo por inbox, Cara, ela... Ela respondeu chorando, você acredita? Ela falou assim, eu sou muito
5: fã de vocês, eu falei... Essa frase está errada, quem tem que dizer isso somos nós, <risos> peraí, né? E aí ela falou que ela e a mãe sempre ouviam o Mar Aberto indo para São Paulo, tal. Tá? é uma honra, e ela é um amor de pessoa, é, virou amiga demais. mesmo, assim, ela é muito legal. É.
2: Não quero, não quero estragar aqui a, a experiência do ouvinte, o ouvinte que ainda não conheceu, não assistiu o curta-metragem, também não conferiu é, o EP, mas preciso falar rapidamente que a Kalinho e o Gessé, eles trabalham, claro, como o casal, né? O Sim. protagonista dessa história. São dois atores, né? É, vocês têm uma ponta ali, uma participação, entrega uma coisa aqui, ia uma coisa ali, né? <risos> mas o é interessante disso tudo, e dando aqui um pequeno spoiler, é que no quinto. No, no sexto episódio. É, no desfecho ali final, vocês se apresentam mesmo como os cantores, a dupla, o duo ali, sim, né? Isso que é legal, né?
5: É, a gente quis deixar a cargo de quem realmente sabe fazer, né? A arte da atuação, pra que eles fizessem, porque tem Nossa, gente eu que atuando, pergunta, meu por que
6: que vocês não atuaram? A gente porque a gente não faz isso muito é. bem.
5: Pegar uma caixa e entregar para o Gessé, né? Numa cena. E aí, eu, cara, demorou tanto. Foi um vai e volta, vai e volta, que eu valorizei demais a... Prov... Já valorizava, mas enfim. O Mês até chegou para mim e falou, pô, você tá baixando aqui para entregar a caixa? Você está carregando 20 quilos. Você fica conversando com o cara? Não, não entregou a caixa, tá bom? Tudo bem? Beleza? Beleza? E, cara, é outro universo, assim. Então, não dava para atuar realmente. E eles fizeram isso muito melhor do que a gente faria, né, Gabriela?
6: Demais. Quanto
2: tempo demorou o processo aí de, de gravação, de finalização do, do, do curta?
6: Olha, eu achei tão rápido, rápido, mas tão rápido, porque a equipe era muito organizada, muito alinhada, os atores também, né, tiraram de letra, então foi uma semaninha para gravar tudo.
5: É, uma, é, uma rápido, semana, né? aí, acho, acho que em 12, 15 dias a gente já teve acesso ao material pronto, já chorou igual uns doidos. Porque a gente assistiu como se fosse público também, porque eu e a Gabi, a gente não se envolveu tanto no processo, porque a gente não manja, né? Eu vou ficar lá, não, olha essa cena aqui, não... Então virou uma surpresa boa quando e ele Deixaram para o né? diretor ali, para todo o criativo. Confiamos plenamente e que bom, porque eles são feras demais.
2: Não, está disponível no canal do YouTube de vocês e uh, na Globoplay Exatamente. também. Né? O ouvinte consegue é, conferir por lá essa, essa história é, de amor, aí enfim, tudo que envolve o relacionamento. Né? As alegrias, as tristezas, né? as surpresas também. Cada um seguindo o seu caminho. Está tudo contado através é, desse curta-metragem baseado aí nas músicas. Músicas é, do, do EP é, baseado em Amores Reais, Isso. não é? O antenados faz mais um intervalo no quarto e último bloco. Vamos continuar aqui nos estúdios com Tiago Marte e Gabriela Luz, o Mar Aberto. Continuamos
3: Antenados na Pandeirantes.
2: O antenados está de volta e hoje recebendo do o Mar Aberto.
3: Se fosse tão fácil, eu juro que eu mudaria minha cara todo dia pra ficar diferente Inventaria uma nova melodia pra te ver sempre contente Se fosse tão fácil, eu juntaria meu passado e meu futuro e te daria de presente Top. E todo livro de romance seria sobre a gente Se fosse tão ruim assim, te deixaria, tchau bola pra frente falaria que eu gosto mais de bicho do que gente Eu não aguentaria ficar ausente Mudar de vida tão de repente Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntasse é bom eu minto Não quero te perder daria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntasse é
1: bom, eu minto
3: Não quero te perder Não quero dividir você Não quero, não quero te
1: perder
3: Se fosse tão fácil, enfrentaria o mundo inteiro E você me chamaria de valente
1: Eu remaria contra todas as correntes Só pra te alcançar
3: Tão fácil não seria a gente, não. E se não fosse a gente, não seria mais. Ah, ah. Mudei de vida tão de repente. Não mudaria uma vírgula do que eu sinto. E se alguém me perguntasse, é bom eu minto. Não quero te perder. E se alguém me perguntar se é bom, eu minto Não quero te perder, não quero dividir você Não quero, não quero te perder, não quero dividir você
2: Muito curioso como surgiu o Mar Aberto, né, porque é um caminho completamente diferente do que a gente está acostumado na indústria, não é? Quantas bandas, quantas duplas que decidiram e optaram por seguir carreira solo, não é? E vocês? O Thiago já tinha a carreira solo dele compondo muito, a, a Gabi também já tinha a carreira solo também dela... E numa dessas conexões, num desses encontros da vida, vocês decidiram então unir, não é? é e formar então o Open Mar. É isso?
3: É, <risos> é cara, foi, de um, foi um sonho
5: isso aí.
2: Tava dormindo, sonhei que o meu melhor amigo,
5: Zé, falava assim, pô, tipo, por que você não dá o nome do Du de Open Mar, né? Eu fiquei com isso na cabeça, falei, Nós, isso parece uma festa sunset, Open Bar, em Jurerê Internacional. <risos> aí contei pra Gabi e pro Julio, que trabalhava com a gente na época, né? E aí o Julio falou, pô, Open Mar é mar aberto, né? A gente, mar aberto, mar aberto, mar aberto. E aí procuramos no Google, não tinha nada e assumimos o nome. Depois a gente deu um significado pra isso, que é... Diga,
6: Imensidão interna. É a, é a sensação quando a gente canta junto que temos muitas possibilidades. Não
2: necessariamente tem a ver com o mar, com, com, com praia, com oceano, mas tem a ver com a sensação de vocês ali de estarem juntos, compondo, Isso. fazendo música, trabalhando, essa energia, não é? Exatamente. Totalmente. Tanto que no começo muita gente pensou que era uma banda de reggae, né? Cara é... aberto ali, aquela coisa
5: praia. Eu não sou nem tão praiana se assim, a Gabi, ela é super praiana, eu... Enfim, sou um cara de São Paulo. Mas
2: você gosta capital, também. Mas eu
5: gosto também, é verdade. Mas eu, a gente gosta muito do mar também. E
2: daí surgiu então o, o Marabeto na listinha aí. Esse foi o sonho do, do Tiago, né? Uhum. É, você tinha alguma outra sugestão aí que você pode abrir para os nossos? Você vintes?
6: acredita que não que esse foi é, foi a primeira ideia assim que surgiu a gente já não amei tem que ser esse nome não não tinha nenhuma outra não é? Tinha um tinha
5: um assim a ideia logo no comecinho porque a gente estava tão frustrado com as carreiras solo que não acontecia nada.
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day low. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW, prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
5: E a gente levava tão a sério a ferry e fogo que a ideia foi, tipo, ah, vamos se unir pra tocar e, sei lá, tocar na Paulista, tocar em boteco, tocar cover que a gente gosta, dane-se, né? Vamos, vamos fazer isso, vamos. Então era despretensioso. E eu acho que é a melhor maneira das coisas acontecerem, né? Porque a hora que vem um nome, veio o primeiro que a gente gostou, já assumiu, já foi.
6: Mas o, foi bem isso, assim, a gente tava tão triste com as carreiras, sabe? Tão frustrados, mas é isso, às vezes a gente precisa de um choque de Sim. realidade para voltar, né? É. Então, a gente estava tão assim que simplesmente surgiu a ideia de, ai, ah, vamos, é tão legal quando a gente se junta para cantar junto. Vamos fazer isso por diversão mesmo. Nem vamos... a gente não teve aquela pretensão de, nossa, vamos tornar Tornar marabé... o mundo. A gente pensou assim, vamos se juntar É tão gostoso, aí a gente canta Junto, vendo que dá Os e amigos faz... falam
5: que é legal, né, vamos <risos> É
6: <risos>
1: e, e é meio
5: que isso até hoje, assim, a gente faz as músicas Mostra para os amigos também, ah, vocês gostaram Pô, tal, é, é procurar levar com leveza Porque senão você fica meio maluco, né Nessa coisa de carreira artística as pessoas têm metas, assim, de realmente dominar o mundo, de ser hiper, mega famoso. Claro, se isso acontecer, bens a Deus, legal, a gente agradece, é prosperidade. Sucesso, Mas isso não pode né? ser a primeira coisa, tem que ser...
2: Eu faço música porque eu gosto e depois o que vier, tá ótimo. É, vocês explodiram na, na internet. Começaram ali com alguns covers, né? E depois teve um trabalho muito legal, quero entrar um pouquinho nisso agora, que foi o referências, né? Vocês cantaram músicas ali é, dos Titãs, CPM22, Marisa Monte é, e alguns outros que eu tô esquecendo aqui. Tem que. Tem Zé Cabaleiro. Tem Zé Cabaleiro, Veloso e, e outras coisas também tá tudo lá no canal de vocês, né? Muito legal esse projeto, porque não é simplesmente um cover, não é, não é uma imitação nem cantar do mesmo jeito. Vocês dão uma roupa de vocês, do mar aberto Alguma novidade nesse sentido Do projeto Referências, aí um volume 2 Uma segunda edição, outros nomes Ou agora vocês estão focados mesmo é, Nesse trabalho é, autoral aí
5: Legal, a gente adora esse projeto Você gosta uhum. né Gabriel A gente Eu é gosto.
6: louco para fazer uma, uma, Um volume 2 Do Referências Talvez
5: até um internacional, a gente tem bastante influência De música internacional Então já pintou essa ideia assim e eu acho que é muito legal porque a gente brinca que é entre trabalhos, né? Entre trabalhos autorais você tem que fazer conteúdos de sustentação e que eles sejam interessantes e que a gente goste de fazer, né? Então em vez de simplesmente ir lá fazer um cover no YouTube, o que a gente já fez muito, por que não fazer uma versão um pouquinho mais trabalhada, pensada, tal? Tem então faz sentido para vocês, Rocha uh -huh, também, né? E faz historicamente ali para cada para a vida de cada um e artisticamente as músicas fazem muito.
6: O Referências foi um projeto que a gente lançou antes do Baseado em Amor Reais. também nessa fase de pandemia que a gente pensou, pô, as pessoas estão tão nostálgicas. O que, que a gente ouvia muito e que a gente gostaria de ouvir hoje em dia com uma cara diferente, né? Com a cara do mar aberto.
5: Créditos para Miguel Cariello que deu essa ideia aí. Deu essa Nosso ideia, exatamente. Artístico. Ele falou: as pessoas estão muito nostálgicas. <risos> aí eu falei, verdade. <risos> e aí pensamos, sei lá, por exemplo, jeito moleque, eu ouvia jeito moleque indo para faculdade a Gabi cantava muito Marisa Monte no karaokê, né, então foram coisas que a gente foi pensando eu ali de fase da que vida. o que mais
2: tem do, do, do Thiago e da Gabi, jeito moleque,
6: Olha, a do, a do Claudinho Marisa. Buchecha eu ouvi muito também. Eu também ouvi muito. Ah, que mais?
2: Calendoscópio, você
5: ah, era é, doida. Tem pra que
6: valer, nossa.
5: Do te Telegram eu toquei muito em bar na noite, toquei uns 4 anos na noite né em São Paulo. E essa música, eu acho que foi a, a, talvez a que eu mais toquei na vida.
6: A do CPM também. CPM Nossa, era muito era... fã,
5: gostava, tinha a banda de hardcore também. quando era moleque e tal, né? Ah, tudo ali corresponde de verdade a alguma fase. E aí a gente pegou e falou, não vamos ficar ouvindo as músicas muitas vezes para não exatamente copiar. Sim. vamos O que a gente tem na memória e vamos fazer da nossa maneira, né, até rolou um fato curioso, que a música do Caleidoscópio, a compositora falou assim, ai nossa, amei, tá muito legal, mas olha, essa palavrinha é assim, tá, vocês falaram assado, vai. <risos> já foi, já foi, mas foi coisa simples, né, uhum. era janeiro, verão, sol, praia, e acho que você cantou só praia, né? É,
6: então, alguma coisa assim, Tá sim. bom, desculpa.
2: <risos> então, mas vale quem sabe agora, né? Os fãs podem dar alguns pitacos também, né? Com Conhecendo certeza. Conhecendo vocês, sabendo as referências musicais também. Com podem montar ali, né? Um set list aí pra esse volume 2, né?
5: Podia ser talvez até um mais inusitado, né? De coisas que as pessoas não esperam. Pegar, tipo, Raça Negra, Bruno e Marrone, né? Umas coisas assim, fala mansa. Porque a gente gosta, a gente ouve de tudo. mas Internacionais, né? A gente tá aberto. Você que é fã, <risos> pode mandar a sugestão que é tira, a gente ouve.
2: Que legal. Falando um pouquinho agora, você deu uma pincelada ali, Thiago e a Gabi também, sobre as frustrações da, da carreira solo, né? O que aconteceu, né? Contando um pouquinho a Gabi, contando um pouco da, da sua história como, como solo. O que aconteceu ali que você levou a, a, a esse cenário de, de, de... Não é tristeza, mas de decepção com a, com uhum. a música, com a carreira. Por que, que não funcionou do jeito que você tinha imaginado ali?
6: Então, a carreira musical... Ela, é, no começo você investe muito mais. É, você tem que ter muito. Assim. Como que, como que eu posso dizer? Resiliência. Muita persistência, porque você recebe muitos nãos. E isso é normal. Depois você vai tirar de letra, vai falar, ah, beleza, isso daí não rolou agora, mas rola depois. Mas. Isso acaba deixando você um pouquinho desmotivado, sabe? Naquele começo que você fala assim, pô, é... não tem um público junto comigo, cadê minha base de fãs, cadê mi... sabe? Porque quando você tem uma base de fãs, você ganha força, você tem gente que, que te move, Sim. entendeu? E é. eu acho que isso que é um pouco desanimador, assim. Você já
2: tinha encontrado sua
6: identidade musical? Tinha, mas. No caminho, na, né? Eu acho que não tanto. É. é. Eu acho que com o tempo foi amadurecendo mais. É, porque quando eu conheci o Ti, a gente tinha referências muito parecidas, gostava, assim, de ouvir as mesmas coisas. E eu era muito nova também. Tinha. Meus.
5: Tinha encontro, você sabia que você gostava, mas é, transformar isso num som seu era um desafio, né? Uhum, eu a mesma exatamente. coisa, cara. Apanhei muito, assim, nesse sentido, eu produzi discos próprios e. Cara, tinha, sei lá, eu tenho um disco no Spotify que tem 26 ouvintes mensais. Hoje o De Mar Aberto tem 680 mil, é tipo uma loucura. E você coloca o maior amor e fala, por quê? Mas por quê? Por que que não dá certo? E muitas vezes tem que dar dois passinhos pra trás e ver, bom, será que eu sou um bom produtor? Acho que não é a minha praia, mas eu componho, eu sei que eu componho bem, eu sei que eu canto, eu sei que eu toco. Legal, vou focar nessas coisas e vou encontrar pessoas que possam né, ajudar a fazer isso melhor. E é fogo, porque você faz, sei lá, você faz uma música e você posta lá e tem cinco likes: sua mãe, seu pai, sua irmã. <risos> <risos> Duas pessoas ficaram com dó de você <risos> Mas é, é o começo E precisa insistir, se você acredita no que você faz Insista porque uhum. vale a pena
6: Mas é isso, querer abraçar o mundo assim É melhor delegar para pessoas Que, que é. entendam e saibam direcionar E lutar por aquilo junto com você
2: E daí você foi encontrando também Pessoas que te ajudaram no gerenciamento né, da, da, da carreira E que te levaram a, enfim, segue por aqui E não por ali, também te ajudou
6: com certeza. Assim, desde que o mar aberto começou, a gente encontrou as pessoas certas, né, para para direcionar, para ajudar, porque quando a gente... A gente já teve uma fase no Mar Aberto onde só estávamos eu e o Ti fazendo tudo. Meu Deus do céu. E foi bem complicado, assim, porque até para a contabilidade, né? E ah, <risos> é verdade. É verdade. É verdade. É, e a até é pra... do Mar Aberto. Pra contratar, show, essas coisas, a gente falou, não, vamos criar uma pessoa para não ficar assim, oi, eu sou a Gabi. Exato.
5: <risos> é a nossa, né? <risos> a gente pura. criou
6: para falar com todo mundo, né? Criamos uma Horrível. pessoa. Mas nossa. é muito difícil, assim, ser não pode querer abraçar o mundo porque numa hora você vai se perder Ele você tem vai passar o orçamento que de show o
5: que, que eu vou cobrar? como é que eu cobro? como é que eu precifico isso? putz, se tem hotel tem passagem ferrou aí você fala assim eu nem vou mandar
2: não, mas isso acho que é importante também, né, Tiago? Antes de você contar um pouquinho da sua experiência é, solo, compondo muito também a, a bagagem de barzinho. Mas acho que isso é importante também, porque tem muitos artistas, grandes artistas, que não tem a, a noção né, do quanto que custa o show e da sim, equipe, da passagem, da, da hospedagem, não é? Não tem. Porque muita gente, é o staff que a gente chama, né? De 30, 40, 50 pessoas trabalhando para aquele artista, que ele perde um pouco a noção ali da própria carreira. Total,
5: né? cara. E é compreensível até, né? Eu acho que é importante você ter noções, né? Você se assenhorar da sua carreira é fundamental, senão você entrega 100% na mão é das pessoas. É importante delegar também, né? Sim, você, ó, eu conheço, eu sei que é por aqui mais ou menos, e ó, confio em você, em você você pra fazer tais coisas, senão você ficar louco. Nessa época do independente, a gente fazia tudo, menos cantar e tocar e compor. Pensa, é o que a gente tinha que fazer, não ia dar certo. E aí falamos, a gente nunca mais vai entrar em gravadora, não quero mais, né? foi a época do... Nossa, rebeldia, aí voltamos <risos> a ser independentes. Aí falou, opa, bateu num teto aqui, não tem grana, ferrou. Precisamos de parceiros competentes e coerentes. Aí apareceu, apareceu Universal e a coisa andou muito bem depois, muito bem. O, o Thiago, o, o cantor surgiu primeiro do que o compositor? Cara, foi tudo meio que junto. Olha só, eu tinha 15 anos... E aí tinha o mesmo amigo do Open Mar... Que falou que eu sonhei do Open Mar... <risos> é o Zé... Ele é muito importante... É nosso, um dos melhores amigos nossos até hoje... Ele falou... Chegou... A gente jogava bola juntos... E ele tocava violão... Eu falei... Você sabe tocar o Passageiro do capitão Inicial? Eu era fissurado em Capital Inicial... Sei... Aí eu cantei... Ele falou... Cara... Você leva jeito... Você não quer cantar na minha banda? Eu falei... Quero... E aí... Entrei na aula de canto de violão... E eu conheci... Sei lá... Vander Lee... Djavan... Versilo... Comecei a pirar nessa galera... Tomei um pé na bunda de uma namoradinha na época e já fiz minha primeira música, então foi meio que... <risos> tudo junto, então o cantor, compositor e violonista, ele nasceu
2: ali meio que na mesma época. Bom, pra gente não deixar passar nada aqui, um <risos> ano difícil não é? É, de pandemia, que ainda persiste, é, a vacinação em massa ainda não chegou, apesar de ter ali 10, 12% da população brasileira vacinada, mas a pandemia serviu para vocês divulgarem o trabalho de vocês, não é? o Curta, é, o próprio EP, trabalhar bastante isso em redes sociais, é, infelizmente não deu para fazer um show ali presencial, é, apesar das lives que a, que a Gabi citou, mas o que, que tem aí de projetos Engatilhado ali, ou algum desejo Ou algo concreto mesmo, que vocês já possam Aqui divulgar para os nossos ouvintes Olha,
5: acho que uma constatação uma, Na verdade é uma, é uma impressão Que a gente tem de que a hora que voltarem Os shows, isso vai ser muito próspero Vai ser muito bom, porque as pessoas Estão né, com saudades E todas as desculpas que nós já demos um dia A gente não vai dar mais né, Pelos que já se foram e pelas oportunidades que a gente perdeu Ao longo de todo esse tempo aí então eu acho que vai ser muito legal pra fazer uma turnê do mar aberto, juntando todas as músicas que a gente fez até hoje. Mas, além de tudo, a gente já tá pensando em EP novo, né, Gabriela?
6: Ah, é. Tem um EP aí Forra, engatilhado. Nós ser...
5: ah, os três aqui no coração. <risos> Quem é o produtor? É muito legal. Velho.
6: <risos> a gente tá preparando um EP com o Lucas Lima.
5: Lucas Lima,
6: que legal. E... Mas ainda não temos data, não temos nada. Assim. assim que a gente tiver, a gente conta pra você. A gente nem ouviu
5: os pré das músicas ainda. Ainda, é... O Lucas tá lá, Lucas, manda pra gente, pelo amor de Deus, cara. E essa assim, mas mas já, já tem tá...
2: material gravado, então.
5: Tem as guias, já fizemos as guias. A gente mandou quantas? 25 músicas? 30 para nossa equipe. Sele pré -seleciona play... Opa! Pré-selecionamos 10. Das 10, 6, todo, 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 é, todo, é, todo mundo. A gente é. tem um, um, um núcleo ali que a gente faz as coisas, que somos eu, Gabi, Pietro, Thaís e Miguel, e agora o Lucas como produtor. E a gente selecionou essas seis músicas e começou a trabalhar em três já e é coisa assim que a gente adora a composição nossa, tem parcerias ali também, e acho que tem tudo a ver com essa nova fase, não só profissional, mas de vida que a gente tá vivendo, né Gabi? Total.
2: Gabi Thiago, adorei o papo voltem sempre aí, tô esperando vocês ainda esse ano com as novidades aí desse EP produzido pelo Lucas Lima e fica aqui também o convite para pro ouvinte é, conhecer um pouquinho mais, o curta-metragem tá, tá lindo, tá no Globoplay, como eu já falei também no canal de vocês no YouTube Mar Aberto é, e outras coisas, outros vídeos que, que, eu, que eu falei que é muito legal, muito é, bacana tirar vocês do palco e colocar ali né, num ping-pong ali de entrevistas no estilo Marília e Gabriela, tudo isso no YouTube, que foi onde? A rede que impulsionou vocês, né?
5: Com certeza, você vai encontrar a gente lá. Somos muito gratos ao YouTube, porque a gente é meio que, meio filho do YouTube, né? Somos youtubers, mas somos filhos do YouTube.
2: Gabi Thiago, um beijo, adorei. Obrigado, viu?
6: Obrigada, Danilo. Foi um prazer. Conta, conta sempre com a gente, viu?
5: Obrigado, Danilo. Obrigado você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, do Antenados.
2: Valeu.
6: Eu, antes de você,
3: deixava a toalha molhada em cima da cama e ninguém reclamava
1: Eu, antes de você, via minha novela era dando controle da TV Eu, antes de você, dizia que
3: adorava a solidão mas nunca tava só
1: Eu, antes de você, achei que dava tava bem mas agora,
3: agora que eu tô melhor e depois dessa vida dois o que eu fazia antes já não tem mais graça. E depois dessa vida dois não trocava, funé por beijo de balada. E depois eu não preciso mais de nada. Já descobri que amor se faz dentro de casa. Eu a louça da semana inteira sempre acumulada
1: Eu, antes de você, comia uma panela de brigadeiro sem dividir com ninguém Eu, antes de
3: você, dizia que era da multidão, mas me sentia só
1: Eu, antes de você, pensei que tava bem
3: Mas agora que
1: eu tô melhor e
3: depois dessa vida dois o que eu fazia antes já não tem mais graça. E depois dessa vida dois não trocar funé por beijo de balada. E depois eu não preciso mais de nada. Já descobri que amor se faz dentro de casa Eu descobri que amor se faz dentro de casa Já descobri que amor se faz dentro de casa
2: E ponto final na edição de hoje do Antenados. Não deixe de seguir o programa no seu agregador de podcast favorito. É só pesquisar por Programa Antenados no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast e ouvir quantas vezes quiser. A sonorização foi de Caiane Martins e a apresentação foi minha, Danilo Bobato. Obrigado pela companhia, pela audiência e seguimos Antenados por aqui. Tchau! Antenados na
1: Bandeirantes.